1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 127, et vous vous en rendez compte, maintenant, nous sommes devenus hebdomadaires. Le temps du confinement, on espère que ça va pas durer. Pas parce qu'on n'aime pas faire cette émission, mais parce qu'on a envie que les gens déconfinent. Mais de l'autre côté du poste, j'ai... Le très confiné montagnard, Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va
0: Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien. Effectivement, voilà, confi confinement maximum. Euh, puisque euh, puisque le, 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 le Covid frôle les portes de, de, de la famille. Et euh, du coup, je me retrouve coincé avec, euh, avec ma fille à la maison.
1: Donc oui, ça s'appelle un cas contact, comme on dit.
0: C'est ça, exactement. Bon, on, on croise les doigts.
1: On espère que ça ira. Et, euh, et j'espère que tout le monde ira bien.
0: Bah euh, c'est en tout cas le plan, il n'y a, <rire> voilà, a, a plus, plus qu'à espérer <rire> C'est ça, ah, ben, <rire> on ne sait pas écoute, où ça va aboutir mais c'est le plan
1: Est-ce que c'est pas une stratégie plutôt de regarder les films de ta DVD
0: tech Alors peut-être, peut-être mais malheureusement euh, je, je, je continue à, à, faire du, à faire du télétravail même si je ne suis pas censé mais euh, malheureusement il y a pas mal de dossiers qui, qui ont besoin d'avancer donc euh, bah, écoute euh, on mettra ça une autre fois
1: ah, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas, c'est pas aujourd'hui que tu vas, c'est
0: pas aujourd'hui que vous allez vous faire
1: l'intégrale Robocop. Non, pas tout de suite, <rire> pas tout de suite. L'intégrale Robocop, à savoir un film. <rire> <rire> Blague à part. Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, euh, du haut de, de, de sa montagne, parce que littéralement, tu es dans une montagne un peu. Exactement, exactement. Un peu, un peu. Tu es dans une vallée, mais dans une montagne quand même.
0: Bah, je, je suis sur un plateau, comme on dit. Voilà, voilà tout
1: un fait. très joli plateau, où j'ai déjà marché quand il faisait beau, et j'ai très envie de venir, mais là, je sais pas pourquoi. Je vais attendre. <rire> je vais Tu sais quoi, d'habitude, je te dis, j'ai tellement envie de venir. Là, je vais attendre un petit peu.
0: Voilà, bizarrement, voilà c'est pas trop le, le, le moment. On va dire. Un tout petit peu. <rire> c'est ça. Je suis Daniel Andriev, caméra Boutique sur Twitter,
1: et donc c'est notre épisode 127 de Super et Je me suis dit, ça se trouve, on a eu beaucoup de nouveaux auditeurs pendant le premier confinement. Moi je croyais qu'on nous écoutait dans les... quand on marche, quand on court, mais en fait non, il y a des gens qui nous écoutent à l'intérieur de chez eux. Et du coup il y a des nouveaux auditeurs qui sont arrivés, et je me dis, il y a des fois où j'oublie de rappeler le concept et de rappeler les trucs de base. Super Ciné Battle, vous nous envoyez des films dans une liste, une liste de films avec un titre et vous nous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. et on est en ce moment en train de classer les années 80. Alors, je dis on classe, mais tu le sais très bien Stéphane, on classe elle pas. Elle se classe
0: toute seule, elle se classe toute seule. Le voilà. classement est déjà fait. Exactement, nous ne faisons que révéler ce classement.
1: Voilà, nous sommes... on dit de nous qu'on est des graveurs, c'est faux, on est, est plutôt des dévoileurs, des divulgateurs de marbre
0: des divulgacheurs de marbre, effectivement. Je pense que c'est la meilleure expression qu'on peut
1: trouver. <rire> certes, certes, on grave un petit peu parce qu'il faut embellir le truc, machin, mais, mais on est, on divulgache le marbre. Voilà. C'est notre, pas... c'est notre c est, c est... taf.
0: C'est comme dans certaines entreprises, tu sais, avec euh, le système des, 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 du micromanagement, en fait. Tu as tout un échelon de personnes complètement inutiles, mais qui, euh, du coup, euh, enrobent le travail qu'ils font avec des mots compliqués de façon à ce qu'on croit qu'ils sont indispensables. Bah, C'est un peu nous, ça, par rapport au marbre.
1: Alors, j'en ai jamais vraiment eu, tu sais, parce que j'ai toujours travaillé à mon compte. Donc, euh, Mais des, on a des amis communs, euh, voilà. notamment Pascal, <rire> qui s'est très bien imité. Euh, le, le phrasé du, du micromanagement exactement et à chaque fois qu'il le fait j'ai l'impression qu'il parle une une langue mais pas étrangère mais genre une langue extraterrestre parce que c'est que des trucs c'est des c'est des neuf concepts
0: à euh, Uru hérissant bah, et c'est la vraie novlangue langue telle que Orwell finalement l'avait écrite <rire> de son temps quoi Orwell Orwell a écrit beaucoup de choses
1: et Orwell n'a pas gravé le marbre on va revoir les dix premiers on va repasser en revue donc premier c'est Paris Texas deuxième c'est Robocop le bien nommé troisième Dayard quatrième Akira cinquième c'est Blade Runner sixième c'est Amadeus septième c'est les aventuriers de l'Arche perdue huitième c'est Via 9e, c'est The Thing. Et 10 c'est Zou et, euh, pourquoi Zou et? Non, c'est Zou, virgule, les guerriers de la montagne magique. Le dernier entré en date dans le classement. Et il faut juste rajouter quelque chose, c'est que, euh, on a eu, euh, on a eu une entrée assez haut la semaine, la semaine dernière, on a eu Scarface, qui est rentré ouais. entre Blood Simple et les marins de la mer de Chine. Exactement, exactement. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, on a eu Le Prix du Danger, euh, 72 e On a eu Top Secret, un film qu'on aime beaucoup et que je vous conseille de voir par ces temps-là. Vraiment, oui, euh, Top oui, Secret, ça, oui, plus que Scarface, en fait.
0: C'est ça, effectivement. Euh, quitte à se remonter le moral, autant le faire devant Top Secret que plutôt que devant Scarface. Parce quoi. que c'est
1: quand même un film, <rire> une comédie avec des nazis et des est allemands. Des zestes allemands
0: des, des allemands de l'Est Oui des zestes allemands En fait c'est quand tu presses un citron <rire> Et que ça fait Hartung Voilà C'est le zest allemand des, des allemands de l'Est Qui
1: sont déguisés en C'est un truc un peu chelou comme ça Mais c'est une très bonne comédie et, euh, qu'est-ce qu'on avait? On avait jamais, plus jamais, Never Say oui. Never Again, euh, un film. Euh...
0: Un film de connard, comme, comme le titre de, de l'épisode précédent. Voilà, un film fait. de connard. Et
1: tu sais quoi, quand j'ai, quand j'ai, parce que le titre, il me vient quand je fais le montage, et j'envoie parfois un choix à, à papa. Là, je, je t'ai pas envoyé de choix, je me suis dit. C'était l'évidence. Film voilà. de connard, je pense que ça <rire> s'imposait. Et je pense que, on l'a dit, mais je pense que Sean Connery serait d'accord pour dire que c'est un film de connard.
0: Complètement, complètement. Et je pense, On, que, je, je pense qu'il serait même fier. Je voilà. pense que tous les gens appliqués dans ce film sont d'accord, <rire> sauf peut-être euh, Michel Legrand,
1: mais euh, parce, parce ah, que oui. ouais, parce que Michel Legrand, il, il va pas dire qu'il fait de la musique de connard. Il va faire de la bonne musique lui.
0: J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: <rire> Tout ce que je fais pour que tu tu fasses, tu <rire> utilises des mal de Michel Legrand, c'est incroyable. Oui, c'est dingue, hein, c'est dingue. Alors que moi j'aime j'aime bien Michel Legrand. Alors euh, et aujourd'hui, bah, on va ah et puis il y a cette nouvelle tradition il y a cette nouvelle tradition que j'ai envie de j'ai envie que j'essaye de lancer. On va passer une dizaine de films au... au peigne fin, comme on dit déjà dans Spaceballs, dans le tamis. Euh, 110e, l'étoffe des héros. Eh oui. 111e, Black Rain. Tu te souviens de Black Rain
0: Eh bah ben, tout à fait, je m'en souviens très très bien de
1: Black Rain. C'était le bon le bon vieux temps. 112e, les ailes de Oui. Oui. Un film que t'as vu il y a pas si longtemps.
0: Exactement, c'était à devoir de vacances.
1: Euh, Kickboxer. Ouais. Back to the Future, 114ème De euh, Back to the Future 2, précise. De... Voilà, volume 2. Euh, Year of the Dragon, 115 e Putain, Year of the Dragon, il a baissé le pauvre.
0: <rire> ah oui, il bah, y a des films comme ça. Parce que
1: c'est un bon film, hein
0: C'est un bon film. Mais euh, il est
1: juste au-dessus de Y a-t-il un pilote dans l'avion euh, qui a été traité dans l'épisode 76 et euh, donc, Top Secret, juste au-dessous. Ensuite, au-dessous, il y a L'heripou 118 e Le Professionnel, 119 e
0: L'occasion de rappeler que, pour ceux qui ont Netflix, il euh, y a énormément de bébels qui, euh, qui arrivent en ce moment sur Netflix, et que c'est mortel, parce que c'est l'occasion de revoir des belles mondos. Euh, voilà, et on sait toujours bien de revoir des belles mondos, quoi. Et 120, Heaven's Gate. Oui. Ah, bah, et, et je, veux, je veux juste
1: mentionner le 121, le itinéraire d'un enfant gâté, donc euh, voilà. encore Bebel.
0: Encore et, mais belles. Ouais. sous et la caméra au de
1: louche Juste au-dessus du 122 e Retour du Jedi. Et euh, faut pas oublier que c'est grâce à des petits oursons, des petits oursons que l'univers a été
0: sauvé. Faut jamais oui. l'oublier. Ne jamais l'oublier. <rire>
1: Alors, je te propose de te lancer euh, dans ce classement.
0: Allez, on est parti.
1: Alors, attends, parce que j'ai préparé mon truc ce coup-ci. Ah oui, ce que les gens ne savent pas, c'est que lors de l'épisode précédent... C'était merde sur merde au niveau des listes et à chaque fois il y avait des listes je disais merde on a fait ça, merde je l'ai pas vu, merde on a fait ça, merde on a fait ça. Et du coup en fait j'ai dû couper 10 minutes de merde, merde on a fait ça et euh, c'était euh, c'était c'était dur et du coup euh, là on va essayer de pas faire un épisode à rallonge.
0: Non voilà, on, on, vous, vous nous connaissez, nous vraiment le notre truc, notre credo c'est vraiment la concision. La concision faire... ouais. et rester focus. Voilà, c'est bah, vraiment focus, rester concentré.
1: Focus, ça c'est clair, c'est focus. On va parler d'un de tes acteurs préférés dans la dans la liste qui arrive. Oula. Et ça peut être n'importe qui. Ça,
0: ça peut être à peu près n'importe qui et ça peut... peut être autant ironique que voilà que qu autre chose. Le coup peut venir
1: de n'importe où. C'est <rire> une liste qui nous est envoyée par GG Dudu. Merci GG Dudu pour ta liste. Et cette liste est euh, très bien nommée. Elle s'appelle Débarrassons-nous de la vermine communiste.
0: <rire> très,
1: très très bonne liste d'emblée, de, j'aime beaucoup le titre Évidemment, et c'est une liste, euh, rappelons-le, euh, je, je, je suis fils de réfugié politique, hein, tu vois Donc, <rire> donc quand, on, quand on nous disait ça, nous on le prenait au premier degré Bah oui, complètement, évidemment <rire> En plus, tu sais quoi, mes parents ils étaient tellement malins Ils, ils regardaient les, les plaques minéralogiques du corps diplomatique Et ils les voyaient les russes qui habitaient en France sans sans avoir euh, sans avoir été réfugié politique et on les appelait les sauf qui peut quoi parce que c'est des mecs ils... <rire> il y a un poste à l'étranger je je prends <rire> je sais pas si <rire> si c'était gens concernés le sauront mais voilà <rire> voilà on vous appelait les sauf qui peut euh, donc euh, cette liste commence par un film culte un film très important pour moi et je suppose pour toi ce film c'est invasion USA
0: <rire> enfin, alors enfin, au bout de 127 épisodes, nous parlons enfin cinéma dans Super Cinébattle. Battle. Oui, je pense euh, voilà. qu'il faut arrêter Il les était conneries. Temps.
1: Faut arrêter les, con faut arrêter on a... les conneries. On Effectivement, arrête.
0: là, faut voilà, là, là, vraiment, faut faut passer à la vitesse supérieure euh, et il faut quand même dire les choses. Euh, voilà, enfin, nous parlons vrai cinéma avec euh, Invasion USA, donc un film de Joseph Zito euh, avec euh, <rire> <'ai une> <rire> Joseph Zito, un scénario de Aaron Norris. Aaron euh, Norris, alors, donc Aaron Norris, qui est peut-être l'un des auteurs américains contemporains les plus euh, les plus inspirés et les plus lucides sur euh, sur l'Amérique euh, des années 80 euh, avec évidemment euh, Chuck Norris en, en star euh, incontestée et incontestable de, de ce grand film euh,
1: c'est un film à son honneur mais c'est un film à l'honneur de euh, j'ai envie de dire de l'Amérique
0: c'est ah bah, c'est oui. <rire> déjà l'Amérique qui
1: veut être grande à nouveau
0: ah bah complètement c'est euh, oui exactement Le, la, laissons l'Amérique être grande de nouveau c'est ça invasion USA
1: tout est un peu dit dans le titre parce que vraiment euh, c'est euh, c'est un c'est un grand film c'est un c'est un film de la canon déjà on a déjà Exactement. fait un topo sur la canon donc euh, Menahem golam et euh, voilà les canons de la grande époque euh, beaucoup de moyens oui. Beaucoup, oh, oui beaucoup de moyens et surtout euh, Chuck Norris ce qui est bien tu sais quoi on, on disait euh, on, par exemple on parlait de lors de l'épisode précédent on disait Sean Connery il y a des moments où il cache ton il a pas envie d'être là mais bon il fait de son, <rire> il fait de son... Chuck Norris il a il est est tout le temps envie d'être là il est content d'être là <rire> et il se dit et surtout il croit au projet et ça c'est important c'est qu'il s'est dit moi je vais je vais donner tout ce que j'ai et Invasion USA, c'est l'histoire des États-Unis qui se fait envahir par une poignée de mecs. Non, mais une ça. poignée de mecs venus du RSS.
0: C'est ça, c'est USA, c'est l'histoire des États-Unis qui se font envahir. Mais attention, quand on dit envahir, c'est littéralement, il y a une quarantaine de mecs qui débarquent avec des zodiacs sur une plage. <rire> avec, avec des Uzi,
1: Ils ont des, euh, et, ils ont des et, guns. Et,
0: et avec ça, ils arrivent à envahir les États-Unis. Et déjà, Alors, rien que ça, rien que ça, c'est fort. Tu enfin, sais ça, quoi? Mal, ouais.
1: Quand je l'ai vu, euh, j'étais jeune, et je me disais mais il y a un problème <rire> <rire> tu sais parce que je voyais à peu près comment ça fonctionne parce que j'avais déjà, déjà vu des films genre qui se déroulent pendant l'occupation des soldats allemands il y en avait partout bah, dans je, toutes je les crois On
0: avait tous vu le jour le plus long tu vois ne serait-ce que ça oui mais tu sais il y a <rire> des soldats
1: allemands il y en avait partout et tout tu pouvais pas leur échapper parce qu'ils étaient malins ils étaient armés et tout ça là là je pense que littéralement un commissariat suffirait pour les
0: encercler. <rire> Euh, non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'effectivement on a une séquence d'invasion euh, filmée de nuit sur une plage où tu vois littéralement qu'ils voilà, ils, ils, ils étaient pas plus de 50 euh, tu comprends pas trop D'où ils viennent avec leur Zodiac déjà C'est ça, déjà tu comprends pas d'où ils viennent c'est parce que euh, je veux bien que effectivement le la suspension d'incrédulité fait qu'au cinéma on pardonne beaucoup de choses Ceci dit, je sais pas si vous avez déjà euh, regardé la largeur euh, de l'océan Pacifique entre euh, la Russie et les états unis mais il y a quand même pas mal de, <rire> pas mal d'eau, et à traverser en zodiac, c'est balèze quand même. Il y a beaucoup de problèmes structurels, <rire> Bah oui, il y a beaucoup de problèmes structurels, et le premier, enfin le, 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 le premier, non, il y en a beaucoup, mais il y a un truc qui est très très drôle, c'est qu'effectivement, face à eux, euh, eh bien, va se dresser euh, Chuck Norris, donc Chuck Norris avec euh, sa belle moustache, sa belle barbe, ses gros, gros biscottos et, et son mètre 40, euh, contre, les, contre les méchants soviétiques, et ce qui est génial, c'est qu'il va vraiment être tout seul contre eux, c'est-à-dire que, vraiment, le, le concept de euh, One Man Army, il est, il est, il, il est sublimé par ce film-là parce que, tu euh, tu sais pas où sont passés les flics, tu ne sais pas où est la garde nationale, tu ne sais pas où est l'armée. Il y a même pas, il a même
1: pas, il y a même pas de, de mecs dans la rue, il n'y a même pas de genre de, oui, de, a... de, de, de tu sais, d'un gardien d'immeuble, personne, les rues sont désertes. Les rues
0: sont désertes et personne n'est armé. C'est quoi cette, cette Amérique-là? Euh, donc, heureusement que lui, il est là. Euh, déjà, première chose, parce que sinon c'est le bordel, euh, et surtout, donc il, il fait ça tout seul, mais il fait ça tout seul, d'autant plus que le film est construit de façon très très étrange, euh, presque comme un film à sketch, c'est-à-dire que euh, ça se déroule toujours de la même façon, on est dans un coin euh, paumé des USA, ouais, plus ou moins paumé, parce qu'il y a quand même euh, des séquences en, en, en centre-ville, il euh, y a les Russes qui débarquent, ils foutent la merde, et Chuck Norris est là et les corrige. Et le truc c'est qu'en fait, à chaque fois, à chaque moment où, où les Russes foutent le bordel, il est là. C'est-à-dire que tu ne sais pas d'où il a l'information, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour venir, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est là, mais à chaque fois, genre, il apparaît quand c'est l'opération du Saint-Esprit, il pop dans le serveur, et hop, il leur, il leur fout des roustons, et il repart, aussi vite qu'il est arrivé, tu comprends pas non plus comment, et il va au prochain endroit, et tout le film est construit comme ça. Alors, et, et, ce que tu as décrit,
1: c'est pas n'importe quoi, c'est la mécanique d'un jeu très connu qui va de s'appeler Call of Duty.
0: Oui, non, mais <rire> c'est ça. C'est, si vous cherchiez
1: l'origine de Call of Duty, elle est là. C'est, il n'y a aucune logique géopolitique. Il y a des gens qui sont parachutés quelque part et qui se disent, on va être les méchants. Et toi, t'es le gentil avec le gun. Et j'ai envie de dire, Chuck Norris, c'est un gentil avec un double gun. Parce que tu, oui. tu, je te rappelle, sur l'affiche, il a deux usis, il a deux... Il a euh, deux usis, effectivement. Il a
0: deux guns, parce que un dans chaque main, c'est plus efficace. Bah c'est beaucoup plus efficace effectivement c'est effectivement. Euh, ça c'est qu'on minimise quand même l'intérêt la, la, de ce genre de choses mais euh, quand on veut faire le ménage deux fois plus vite bah c'est plus pratique
1: et puis il y a un autre truc, alors vous savez que nous on est des cinéphiles, euh... <rire> des cinéphiles ça se voit d'ailleurs, hein. ça, ça se voit bien aujourd'hui, la, la seule chose qui nous caractérise c'est notre ama amateurisme, mais dans la bonne humeur, mais je dois dire que là il faut quand même rendre grâce à la cinéphilie, d'habitude on vous dit regardez les films en VO, enfin regardez ce qui vous plaît, mais surtout... Mais euh, le mieux, c'est d'avoir la voix originale. Là, on est quand même dans une VF de très très grande qualité. À l'époque, euh, Chuck Norris était est toujours. Je sais pas s'il est double toujours, mais Bernard Tiffen il a une voix très caractéristique, un peu grave comme ça. Et il y a des répliques, il y a des répliques d'anthologie, euh, ah bah, oui, oui, des répliques Nanarland puissance 10000 Euh Et la, une des plus connues, c'est si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware <rire> Et celle-là, tu vois, genre. Genre, tu vois, c'est genre qui qui peut inventer un truc comme ça aujourd'hui plus personne plus, plus on, personne oserait. Les, plus, les auteurs plus, de notre temps plus, sont morts. On peut plus rien doubler. On peut plus rien doubler, euh, Stéphane Boulet. Exactement, c'est <rire> ça on peut, plus, on peut plus rien doubler. <rire> et et c'est c'est Vf euh, absolument génial. Alors le truc qui est qui est connu, c'est que enfin euh, je crois que parce qu'il y a un scénar et que le méchant s'appelle Rostov.
0: Alors, j'aime beaucoup la phrase, je crois qu'il y a un scénar. Je, et je pense qu'elle est, c'est un lapsus extrêmement révélateur sur Mais y film. Truc, juré, euh, du il, oui,
1: il y a un truc, c'est que Rostov est l'ennemi juré, c'est l'ennemi juré du héros. Il se connaissait d'avant, et genre, clairement, il y, y a un background très Metal Gear solide. Genre, il s'est passé <rire> des trucs avant, et là, ils se retrouvent, et ils ont du background. Et honnêtement, je pense que ça aurait dû être développé dans quelques flashbacks. Oui oui <rire> tu... ça aurait mérité une préquelle tu vois C'est Tu es en,
0: train... es en train de dire effectivement que c'est Snake et, euh, et Revolver au slot en fait C'est Snake
1: et Revolver euh... au slot oui il y a un peu de ça quand même Et en plus Richard Lynch a un peu cette gueule tu vois Il a un peu une gueule et on dirait un personnage de... de MGS en fait Si tu regardes il est un petit peu comme ça quoi
0: et, et, et en dire, moi j'aurais dit plutôt un personnage un peu de comic book parce que avec son, avec son espèce de permanente blonde il est très très bizarre en fait. Il a une permanente.
1: <rire> Alors je veux pas spoiler à la fin les États-Unis euh, bah, <gasps> Justice prevails.
0: Voilà exactement. <rire> mais, à la mais, fin les unis gagne. Cette fin, cette fin, cette, euh, Alors, cette fin. Extraordinaire.
1: Tu, tu sais quoi, j'ai jamais vu autant de carton pâte depuis un épisode de Hulk. <rire> tu sais, pour faire croire que Hulk est super balèze <rire> dans la série, il <rire> pétait oui. des murs, mais ils étaient tous en carton. Et ouais. quand tu, quand tu regardais un petit peu, tu voyais que c'était bien du carton, quoi. C'était pas des briques. Et, euh, et, genre, même moi, à l'époque, j'étais genre un. Et là, le final avec le truc qui explose avec le carton, il y a du carton partout, en fait. L'immeuble, il oui, est en carton pâte. Et puis, il y a un, il y a un ralenti final d'anthologie sur la,
0: voilà complètement et mais non mais c'est surtout qu'en plus la situation euh, euh, quand on était petit euh, je sais pas si vous vous souvenez de l'expression chasser le, le moustique au bazooka euh, <rire> euh, et, ben, et ben Invasion et ça ils ont dit bah ben, on va carrément le faire euh, et effectivement tu l'as dit c'est que c'est censé se dérouler Alors, je, je sais plus la nature de l'immeuble mais c'est censé se dérouler en, en centre-ville euh, voilà le grand immeuble mais c'est
1: pas, tu... pas genre le, un immeuble du de, de, de CIA ou un truc comme si, ça si si
0: voilà c'est censé être un, un immeuble officiel enfin, un truc un tout petit peu signifiant quand même pour donner un peu de portée et en fait tu te rends compte que, euh, que oui quand, euh, quand l'action le, le, se déroule le, le, le décor menace de s'écrouler parce qu'il il est tenu par deux linteaux en, en, en bois préfabriqué quoi. et, euh, et, 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 et c'est complètement grotesque et surtout ce qui est génial c'est que le film se coupe comme ça direct il n'y a pas d'épilogue, il oui. n'y a, y a pas de fin, c'est je pouf, hop, et euh, on, on finit sur les morceaux sur les de bois et, et c'est un Avec Un
1: Chuck Norris qui crie Ah, oh, Voilà, exactement.
0: <rire> c'est un,
1: un film génial et Dude est génial, c'est un vrai nanar d'anthologie.
0: Oui, mais non, mais c'est hallucinant de se dire qu'en fait, euh, ce film-là a été tourné euh, avec. Une, une, vraiment un premier degré c'est à dire que t'as as des punchlines mais à un moment donné t'as pas le voilà t'as pas le côté euh, méta t'as pas le côté euh, t as, t as, voilà le recul est quand même très minimal et, et le l'intérêt le, le, pour Chuck Norris c'était de faire quand même un, un film de un film réganien au, au premier sens du terme ah quoi. mais ils avaient
1: quelque chose à dire sur les états unis à cette époque là quoi
0: complètement ouais et c'est et c'est super quoi du coup c'est ça qui le rend magnifique c'est c'est qu'il a cette innocence il a vraiment cette innocence là de de se dire ouais mon mon film, je fais un, un film d'action qui va être sympa à regarder, mais en même temps, il y a on quand même faire un petit réfléchir. message. Voilà, en même temps, on va faire réfléchir. Genre, mm, ok. <rire> et alors, il fait réfléchir Bien les sûr. gens. Alors,
1: en fait, et en plus, il y avait, euh, il y a, enfin, il, il a souvent parlé de ce film. Il disait, ouais, non, mais franchement, si les dictateurs, euh, si les dictateurs de l'époque, ils avaient envoyé des, des, des hommes, qu'est-ce qui aurait pu devenir, quoi Qu'est-ce qui se serait passé
0: et j'ai bah envie, d... envie de dire, voilà, quand on en voit 40 dans, dans des barques, a priori, il va pas se passer grand chose. Voilà. Techniquement, dans la vraie vie, il se passe pas grand chose.
1: C'est un grand film. Je sais pas s'il est disponible sur, parce qu'il faut le voir en VF. Vraiment, c'est un, c'est une bénédiction des dieux que ce film a été doublé en VF avec une, une telle qualité. Euh... C'est moins bien que Rambo. On a, pas classé Rambo. On a, on a je sais pas qu'on. Est-ce que tu voudrais le classer ah, Attends, oh, je oui, t'ai oui, oui, oui. même pas demandé. Est-ce que tu aimes ce film
0: Bah, euh, je, je, je l'aime comme un, comme un plaisir déviant, évidemment. Euh, je je l'aime pour sa ringardise. Je l'aime pour, euh, pour tout ce qui, pour tout ce qu'il fait de travers, en fait. Pour, <rire> et...
1: pour son over, overutopisme. Donc complètement, complètement. Alors je regarde euh, la liste. Moi, je, je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un film débile et. Il est juste un chouïa chiant au milieu. Mais, enfin, je veux dire, passer le fait de... Tu sais, c'est comme les visiteurs. Une fois que t'es arrivé à l'étape, maintenant, qu'est-ce que tu fais, quoi Et ça, ils arrivent ça. avec leur, leur, leur tuba et leur, leur, leur zodiac, leur bateau gonflable. Et ils se disent, bah, qu'est-ce qui peut arriver maintenant, quoi Il se passe pas... Enfin, tu, tu sais que les états unis ne pas être renversés par 40 mecs. Euh... Où est-ce qu'on va le classer on euh, sachant ouais, que... Ouais. Rambo 3, Rocky 4 sont des films
0: meilleurs quoi qu'il arrive. Oui, en fait c'est ça c'est c'est à peu près la même chose que 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 Rambo 3 Rocky 4 sauf que on va dire que l'attention au détail et la production value hmm. est quand même pas exactement dans la même catégorie quoi. <rire> oui, et il y a pas
1: l'acting l'acting sauvage de de, de Stallone voilà. Euh, over euh... the top et 107ème mais c'est moins bien qu'Over the top quand même.
0: Ça, ça peut pas aller au-dessus de Black Rain, c'est pas possible. Ça peut pas euh... aller au-dessus de l'ours. Point. <rire> c'est une phrase. Oui, ça. oui. Déjà, première chose, ça peut pas aller au-dessus de l'ours. Je regarde. C'est moins bien que Spaceballs. C'est ça.
1: Euh... Est-ce que c'est mieux que Chérie j'ai retrécis les gosses euh...
0: Chérie, ah, euh... alors je trouve c'est aussi drôle. Pas pour les mêmes raisons. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça... tout aussi Mais drôle.
1: Alors du coup, est-ce que c'est mieux que la guerre du feu
0: Ah, je préfère garder la guerre du feu. Euh, bon, choisir. Est -ce que est-ce est que... Invasion, et ça, entre la guerre du feu et Chiri, Chiri, Chir les gosses, ça tirait. <rire> euh, on peut, on peut, on peut. Tu vois, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais au-dessus du tombeau délicieux. Ah, oh, oui, très bonne idée. Stop, stop, tu m'as <rire> convaincu. Hop, hop, Ctrl Z, Ctrl Z, hop, hop. Voilà, tu vois, regarde, il y a. a annulé, annulé, à... Voilà, annulé, hop. T'as dune et le tombeau délicieux, bah, je le mettrais juste au-dessus.
1: Voilà. Alors ça, les fans de dune, ils vont pas être contents. <rire> Mais il n'y a bah, pas tant de fans de Dune que, originale que ça, hein. enfin d'une sortie.
0: Non, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, le film a été réhabilité parce que euh, Fincher, euh, Fincher euh, Lynch a été Lynch. réhabilité. Mmh. Euh, mais euh, non, tu n'en as pas tant que ça. Et, et ce n'est pas un film qui le mérite de toute façon beaucoup d'être réhabilité au-delà d'un certain, certain seuil, on va dire. Maintenant, on va continuer dans cette liste,
1: débarrassons-nous de la vermine communiste, avec un deuxième film qui s'appelle « Double détente ».
0: Ah mais oui double détente effectivement double détente double vendame euh, euh, non puisque... double détente non non, ah, oui, non. c'est pas mais non, non, parce que le... là tu copies avec tu confonds avec impact. double impact
1: où mais le oui. slogan était double double vendame double impact
0: double impact c'est ça non oui double détente euh, très très grand film alors attention là je vous je vous je vous le je vous le, je vous le dis tout de suite c'est 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 un film Ultra important, c'est un film de Walter Hill. Euh, ah, dès que c'est
1: Walter Hill, c'est plus 20 points chez nous.
0: C'est plus 20 points avec euh, James Bellucci euh, et surtout Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger à poil dans la neige. Et je dans pense que, rien que dans un rôle de comédie. Voilà, dans un rôle de comédie euh, où il joue euh, Ivan Danko, euh, un, un colonel ou capitaine de euh, de la police de de la police moscovite, qui va se retrouver dans une histoire de trafic de drogue. Il y a cette fameuse scène où il débarque dans un dans un bar et il maltraite les types. Et à un moment donné, il y a un, il y a, il y a un des types, il lui arrache la jambe et tu découvres en fait, c'est une jambe, euh, c'est une fausse jambe, une jambe de bois, il, il lui arrache la jambe, il prend la jambe, il, il enlève un bouchon, il verse, et tu découvres qu'il y a de la cocaïne à l'intérieur de la jambe, et il le verse, il fait « cocaïnum ». Et euh, c'est <rire> peut-être l'un des plus grands moments de cinéma qui ait jamais existé, euh, à mon sens. Euh, J'adore ce, ce film, c'est génial. Donc oui, oui, il est sur une histoire de drogue, et en fait, le, le trafic l'emmène à Chicago, et à Chicago, il va tomber sur James Bellucci. Ils vont devoir faire équipe, donc c'est un buddy movie. Euh, évidemment, James Bellucci, c'est l'Amérique décadente dans ce dans ce cas-là, de, de de plus décadent. Voilà, justement, euh, c'est c'est un type qui qui dit des gros mots, qui qui picole, euh, qui picole, qui, euh, qui respecte pas le protocole. Euh... C'est ouais.
1: McNulty. Hein, c'est
0: <rire> oui, c'est ouais, McNulty vraiment beau, quoi. C est, c est... Ouais, non, non, euh... ouais, non j'ai
1: McNulty en tête parce que je suis en train de regarder Voyeur. mais voilà.
0: Voilà. C'est un, et... un mec, c'est un mec qui
1: respecte pas l'autorité de de ses boss. C'est ça.
0: Euh... littéralement
1: c'est le flic euh, de toutes les séries américaines de l'époque
0: voilà c'est ça c'est l'espèce de, 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 de flic euh, aux méthodes expéditives mais pas très as, euh, à, 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 pas très à cheval sur le protocole c'est un voilà et le contraste va venir justement du fait que Evan Danko lui il est plus rigide qu'un euh, qu stalactite en, en plein hiver polaire en Sibérie euh, et que euh, il va devoir apprendre les us et coutumes des états unis tout en essayant de se départir de sa rigidité et, euh, et Schwarzenegger s'amuse énormément énormément dans ce rôle quoi
1: alors il euh, il est il est non seulement il s'amuse mais il le joue bien
0: ben, il est, il est Je pense il est que
1: c'est le film qui a qui a donné l'impression qu'il pouvait jouer de la comédie. On va voir que on, on en a vu quelques-uns, mais on a vu voilà. que ensuite ça c'est il y a ces problématiques.
0: Ça, ça se passe mal après. Mmh.
1: Mais là, pour jouer ça avec un bon réalisateur, parce que clairement il l'a canalisé. Euh, Schwarzenegger. il lui a dit il lui a dit comment le jouer. Tu sens que c'est une marionnette à, au service du, du réalisateur. Mais euh, et en plus euh, avec Belushi à côté, euh, ça c'est vraiment un super chouette buddy movie.
0: Oui, c'est bah le, le duo euh, le duo fonctionne su, euh, super bien et puis enfin, je veux dire les euh, les les répliques de Schwarzenegger. Enfin, franchement, il y a des trucs à mourir de rire, quoi. Le, le moment où il où, euh, où y a un type qui le fait chier parce qu'il est, il est, il est mal garé et qu'il le tabasse, tu vois, t as T'as plein de moments comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment à se, à se pisser dessus de rire, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très drôle, en fait.
1: Et en plus, on l'a dit, euh, bon, nous, on préfère la VO. et en plus, Schwarzenegger, il a quand même une voix assez caractéristique. Mais bah, en plus, double...
0: surtout que là, il force son, un accent russe. C'est-à-dire voilà. que t'as l'accent de Schwarzenegger qui force un accent russe qui est pas le sien, tu vois. Donc, et euh, là,
1: là, là, si tu l'as en français, toi, t'as Daniel Beretta donc oui. euh, la voix officielle de, de Schwarzenegger qui, qui force l'accent russe aussi genre <rire> c'est toujours de force c'est très forcé hein. le, le lien avec la Russie est très très forcé dans ce film
0: non pas du tout, moi je, moi, je trouve la représentation du peuple russe assez, assez juste hein, Alors, de, de mon expérience personnelle
1: <rire> quitte à choisir ça, je préfère ça à Octobre Rouge hein ah. <rire>
0: pourtant il parle pas vraiment plus russe là-dedans que dans le Tomre rouge
1: non pas beaucoup plus par contre c'est fish out, out of the water c'est à dire euh, ah bah oui, c'est genre bon bah on, on a établi le fait qu'il est russe et après il va plus jamais parler russe hein, il...
0: bah complètement oui bah oui, parce que je pense que c'était des... assez compliqué comme ça voilà. et, euh, et
1: et par contre ça a été vraiment tourné en, en union soviétique à l'époque ce qui était euh, interdit en fait c'est un des premiers films occidentaux euh, tourné, tourné là-bas en fait
0: oui, alors attention, c'est une poignée de plans non plus. Hein. Quand tu dis oui, tourner, voilà, faut, début, faut pas croire... C'est le voilà, début et
1: c'est pour faire les plans de la Place Rouge et tout ça. Hein, c'est ça, il y,
0: y, y a quelques plans début et le plan de fin en fait. Où t'as euh, Ivan Danko qui retourne en, en Russie, euh, qui est tourné effectivement à Moscou. Je, je trouve ce film un, un peu charmant en fait. Ah
1: bah plus que charmant. Je trouve... Je, je trouve... <rire> euh... trouve euh... C'est pas le meilleur Walter Hill. Euh, non, non, effectivement, c'est pas le meilleur Walter Hill. Mais, mais je trouve assez... Je pense que par rapport aux comédies de Schwarzenegger, c'est une des
0: meilleures. C'est une des meilleures, effectivement. Euh... Oh, une oh, des me... en, en sachant que
1: parfois, il, y a... il fait des trucs de... qui ne sont pas des comédies qui sont comiques. Euh... Je pense, par exemple, Total Call, il y a des moments où il joue, il est, il est clairement... Il est en train de nous vendre une comédie, en fait. Et ah, non, alors, et ça, on n'est jamais ça, trop sûr avec Schwarzenegger Senegar euh, Oui, mais voilà.
0: ça aussi, c est, c est, ça peut venir aussi de justement de ça pour le coup de, de l'ironie qu'a a pu vouloir mettre euh, euh, Veroven dedans parce mmh. que euh, voilà euh, Total Recall, il y a aussi le fait que euh, c'est tout l'équilibre que, que trouve Verhoeven entre le euh, le côté extrêmement sérieux, le côté extrêmement euh, grotesque voilà là on est vraiment dans un body movie très archétypal et et par contre il y a un truc moi qui quand je l'ai revu qui m'a qui m'a pas choqué mais qui m'a qui m'a fait dire ah oui c'est quand même bien un film des années 80 c'est qu'il y a pas un seul russe qui joue un russe non 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 parce que ça moi ça me choque pas non c'est en fait c'est le traitement des rares personnages noirs dans le film en fait ah bah il y a
1: Laurence Fishburne qui joue dedans
0: euh, t'es sûr qu'il y a Fishburne qui joue je crois
1: qu'il y a Fishburne je, je, je crois ouais oui oui il joue le lieutenant il joue euh, il ah joue oui exactement oui
0: oui oui exact c'est vrai non non moi je parlais du en fait à un moment donné le, 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 le mafieux russe euh, se réfugie chez un, chez un gang euh, et, et, un, et un gang noir et en fait vraiment la façon dont ils sont décrits c'est presque des animaux en fait il y a vraiment un côté euh, Walter Hill voilà en termes de subtilité sur, euh, sur cette séquence là euh, bon <rire> c est, c est, ça fait très 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 bizarre quoi c'est cette espèce espèce de, de, de fantasme post-Black Panther euh, ah bah, pas, 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 pas le film moi j'appelle
1: le... ça, le, ça le, le syndrome de Banzai sauf que dans Banzai c'est une comédie
0: oui voilà et, euh, et du coup euh, et puis la scène en fait elle est, euh, elle est super violente et super glauque parce qu'il y, y a deux trois passages qui sont archi euh... Archibourrin, euh, et notamment celui-là, et à chaque fois, la, la scène, euh, je suis là, je suis wow, <rire> c'est... Euh, ok, c'est... Il a, a peut-être mérité d'avoir un petit peu plus de recul sur le traitement de, de, de cette séquence-là, quoi. Ouais, il y, bah, y
1: a des comédies qui vieillissent mal euh, là-dessus, et, et surtout la vision des gangs dans les années 80. Euh, je veux dire, au cinéma, en fait, il n'y avait y pas de, de frontières. Soit il y avait les films euh, post-Black Spos, soit il y avait ça... Euh, et soit il y avait toute cette nouvelle vague, euh, bah New Jack City et tout ça, euh, c'était euh, un traitement très très particulier au cinéma à cette époque-là. Il y a eu un bascul... D'ailleurs, on n'a pas fait New Jack City et tout ça.
0: Euh, non, on n'a pas fait, mais c'est bien sur 90, New Jack City.
1: Ah, il est juste 90 Ah, d'accord, ouais. okay.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer euh... Euh, Double détente, double détente. Double euh... détente.
1: Euh, c'est une bonne comédie. Ça va au-dessus... Et en plus, si vous aimez les
0: films avec des bus, c'est euh, un bon film, parce qu'il y, y, y a une super séquence de poursuites pourtant, à, en bus à la fin.
1: Et pourtant, les caricatures de l'Union... Alors, il faut bien qu'on soit clair. La caricature <rire> de l'Union soviétique et des communistes, aucun problème. La caricature du peuple russe, c'est autre chose.
0: Non mais ça c'est interdit, c'est hors limite. Ça. Voilà, attention. Ça c'est est... Ce... ce podcast
1: est, <rire> est pas très tolérant là-dessus. Il y a ça et et, euh, et aussi mélanger la Savoie et la et la haute c'est quoi déjà euh... la Savoie
0: et la Haute-Savoie. Voilà, ça, ça, ça tu, 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 tu n'as vas pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà, il y a deux trucs, il y a deux interdits quoi. Par euh, contre exactement. la
1: calvitie ça pas de problème. A...
0: <rire> Alors où est-ce
1: qu'on est-ce qu'on. Alors est-ce est que c'est mieux... est plus drôle que Beverly Hills
0: euh, bah c'est à peu près pareil c'est euh... un peu équivalent hein. c'est un peu je Beverly scope euh est peut-être plus euh... passe mieux en tant que comédie pour la bonne simple raison que euh, il est vachement moins violent en fait que euh... parce que euh, comme j'ai dit double détente t'as deux trois passages euh, qui sont qui sont vraiment hardcore en fait enfin je trouve le... et, et c'est ça aussi le, le, le truc le... Euh, finalement le talent de Walter Reed en fait c'est euh, cette euh, cette façon dont il embrasse frontalement le film d'action euh, dans toutes ses composantes et quand il fait des scènes de fusillade c'est assez violent quand même euh, Beverly Scrap est plus Walter familial quand même. voilà euh, Beverly Scrap est plus familial et euh, euh, surtout il y a la prestation d'Eddie
1: Murphy qui est au, qui est au dessus voilà. de, voilà, de Schwarzenegger quoi.
0: au dessus de Schwarzenegger euh, mais voilà c'est juste on va dire euh, une, une question de sensibilité en fait c'est pas un défaut enfin au contraire sais enfin, je, je... <rire> bien la première fois que je je suis en train de dire qu'un qu film violent, et violent est violent, c'est un défaut. Euh, mais c'est juste que c'est une question de sensibilité. Effectivement, Beverly Scope, dans le projet de comédie globale, est peut-être plus fédérateur, quoi.
1: Alors, euh... mais je pense que c'est mieux que Rocky IV, en ah, termes oui, de oui, comédie sur ouais. l'Union soviétique. C'est mieux que Rocky 4. C'est mieux euh... que Père Noël est une ordure. C'est mieux que Monty Python, Sens de la vie. Euh, je vais vers le haut, hein, je passe vers le haut. Je pense que ma limite haute, je pense que c'est mieux que Goonies, mais moins bien que Ivel. C'est mon, mon avis. Maintenant, qu'est-ce tu... Qu que tu vois
0: écoute, euh... écoute, ça me va. Ça me va Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça me choque pas.
1: Pour une fois que t'es... Mais t'es sûr, hein je, je... Oui, oui, non, très, oui, très
0: bien, ça va, ça va collégial. très bien.
1: Euh, merde, c'est double détente. Et qui s'appelle Red Heat, je crois. En... Red Heat, ouais, c'est ça. Ah, tout tout, à tout fait. est dit dans le titre, quand même. Et, euh, et on, va faire, euh, on va faire un dernier film de cette liste a un oui, autre bah oui. film euh, basé sur Débarrassons-nous de la vermine communiste Et c'est un film que je sais que tu aimes Pour plein de raisons C'est Firefox l'arme absolue
0: Ah mais évidemment que je l'aime Firefox Parce que déjà Firefox euh, En plus d'être un navigateur internet C'est aussi un film euh, de Clint Eastwood Avec Clint Eastwood à la gloire De Clint Eastwood et rien que ça, ça C'est le genre de choses qui moi me, me met en joie Oui c'est À la
1: gloire de Clint Eastwood et euh, au détriment de l'Union soviétique,
0: encore une fois. Ah bah c'est complètement à la gloire de, des États-Unis. Enfin, c'est vraiment euh, pour le coup, effectivement, Invasion USA est un film à la gloire des, des États-Unis, mais euh, les types, euh, ils sont, on va dire, pas dans leur euh, pas dans leur élément. C'est-à-dire que voilà, ils ont des prétentions, mais ils ont ils n'ont pas les moyens de les réaliser. Euh, Double détente c'est effectivement on l'a dit un, une, un truc complètement comique où justement l'idée c'est de jouer avec les, les, les artifices, euh, euh, les artifices et, les, euh, et les préjugés, des choses comme ça donc c'est pas le même truc, là Firefox c'est un vrai un pur film de, euh, de propagande, euh, puisque l'idée... Comme, le... <rire> comme on les aime. <rire> oui, comme on les aime, c'est-à-dire que c'est vraiment... En fait, on le... donc, euh, Clint Eastwood joue un vétéran de la guerre du Vietnam, évidemment, euh, qui est délégué par la CIA pour se rendre en Union Soviétique et voler euh, Firefox, l'arme absolue, qui est quoi Qui est un, un avion furtif de dernière génération qui pourrait faire basculer la guerre froide, tout simplement. Euh, et donc, c'est une espèce... C'est une espèce de film plus ou moins d'espionnage mixé avec un du pré-Top Gun. Euh, parce qu'on est avant Top Gun, hein, quand même. On est en Firefox, on, on a la même décélie, mais on est avant Top Gun. Euh, voilà, où euh, voilà, tu as ce héros américain qui va voler euh, au sein de la, de la Sainte-Mère Russie euh, le, le, leur arme absolue et qui va la retourner contre eux, quoi. Voilà.
1: C'est euh, aussi simple que ça. C'est à lui tout seul, il va... Il va inverser le cours du temps
0: Il va faire basculer l'histoire Basculer l'histoire euh... Alors moi j'y suis
1: allé quand j'étais petit Parce que moi j'étais en manque de J'étais en manque de De supercopter
0: Ah <rire> oui euh... ouais, Il faut le dire
1: c'est un film qui est né un peu Dans cette mouvance des films véhicules C'est à dire euh, vrai. Le moment où euh, tout d'un coup Il y, euh, y a Street Hawk Il y a Airwolf Il y, y, y a Tonnerre de Feu il y a Night Rider donc K2000 c'est c'est un film dans cette mouvement c'est-à-dire le moment où les véhicules deviennent 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 les héros en fait et j'y suis allé un peu en me disant ah putain on va voir l'avion on va voir des trucs et machin on voit pas tant que ça les on voit pas tant que il y a pas tant de dogfight que ça quoi
0: bah oui c'est ça c'est puis un avion supersonique qui est censé être invisible
1: donc <rire>
0: Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, le, le film est est est, 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 euh, est coupé en deux. Euh, c'est vraiment un. Voilà, on dit que au cinéma, la structure habituelle, c'est trois actes. Bon, bah là, il y en a deux. Euh, le premier acte, c'est Clint Eastwood qui va essayer de donc de s'infiltrer euh, en Union soviétique. Euh, donc, ça veut dire euh, euh, passer des euh, des postes frontières, euh, euh, dissimuler son son identité et tabasser des agents du KGB qui auraient découvert qui il est. Donc ça c'est la première heure et la deuxième heure c'est il pique l'avion et il rentre chez lui voilà et, euh... et c est, c est, on va dire c'est un scénario
1: pour un truc qui se veut sérieux c'est pas aussi c'est pas aussi débile qu'Invasion USA mais c'est quand même un peu débile
0: c'est ça c'est à dire que c'est un peu léger hein, pour première chose euh, évidemment on, on vous passe le, la, la caractérisation des, 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 des soviétiques euh, qui n'existent vraiment pas ils sont vraiment juste là dans le décor pour pour servir de, de, de défouloir pour ce bon vieux Clint aucun il... russe
1: n'a été blessé pour le, pendant le tournage parce qu'ils devaient oui, tous être
0: allemands <rire> ils devaient tous à, être allemands ou euh, ou, ou suédois ou, ou, ou suédois ou un truc comme ça effectivement euh et euh, le, le gros problème de Firefox, enfin euh, le gros problème, en fait il en a plein, euh, mais le, le gros problème à mon sens, c'est qu'une fois qu'il monte dans l'avion, euh, tu dis ça y est le film va démarrer. Sauf que euh, comme j'ai dit c'est pré-top gun. C'est-à-dire que tous les problèmes euh, qu'il y a en termes de mise en scène et de, euh, de production value, de value, d'utilisation de l'univers dans, dans Top Gun, ils sont encore pires dans la Firefox. C'est-à-dire que euh, ça va être une heure de pilotage, mais une heure de pilotage où tu vas avoir des gros plans sur le visage de Clint Eastwood dans le cockpit, euh, des allers-retours dans, dans, une, dans une salle de guerre qui franchement fait un peu pitié, euh, et en fait, les, les, enfin, la mise en scène est Archie euh, engoncé là-dedans c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas du tout à se sortir du problème qui est que eh ben, elle n'a pas les moyens de filmer un, un, des dogfights euh, pour de vrai euh, elle utilise 2-3 plans de maquette qui sont dégueulasses et tu passes les 3 quarts du temps à regarder les sourcils de Clint Eastwood appuyer sur des boutons Voilà et voilà il, il suit
1: su beaucoup dans son casque ça, ça on le voit mais c'est pas très excitant non c'est fait, c'est archi archi en... Archimou, c'est horrible quoi. la première moitié c'est un film d'espionnage mais, mais pas fun c'est pas James Bond euh... oui c'est ça ouais c'est ça
0: et ensuite en fait, et, et en ensuite partie c'est un James Bond c'est un James Bond moins bien rythmé que le moins bien rythmé des James Bond
1: voilà et, et et sans sans les gadgets sans le bidule machin donc ok admettons et ensuite les séquences de de vol là enfin de séquences de enfin la baston enfin tu vois ce qui devrait un peu nous tenir par les tripes est assez chiante en fait et mal ah, filmé c'est
0: c'est ouais, ça c'est un, un film euh, c'est un film chiant honnêtement c'est vrai ouais, <rire> et, et, et,
1: honnêtement tu sais quoi en plus moi je me souviens que je, je l'ai vu je me suis dit oh là là Firefox avec Clint Eastwood et un avion super puissant qui va exploser les communistes parce que moi ça m'excite hein, Les, les Supercopter Supercopter c'est quand même un hélicoptère qui est caché quelque part aux Etats-Unis personne ne l'a vu et il va exploser la tête des communistes un épisode sur deux ça ça me parle tu vois c'est des, des pitchs que j'ai envie de voir Supercopter est, ma, est une de mes séries préférées de tous les temps et, et là donc j'étais en moque de Supercopter parce qu'en plus il y a une dernière saison qui est toute pourrie bon peu importe et là je me dis Firefox mais j'attends genre quand je, je me souviens que je regardais le, le programme télé j'ai dit ce soir il y a Firefox et là tout d'un coup mais c'est chiant comme le plus chiant des comédies hein. c'est vraiment ah oui, c'est vraiment chiant ah ouais. t'as envie de dormir et, et tu voilà,
0: t'as juste qu'une envie, c'est que quelqu'un gagne c'est bien et qu'on en finisse, quoi. Surtout qu'en plus, tu sais déjà qui va gagner, en fait, c'est là le problème. Déjà, tu sais comment ça va se terminer et ça dure 2h20, rappelons-le. Donc, en partant de là, tu t'es dit, bon, est-ce que, même si je connais l'issue, est-ce que ça va être un petit peu intéressant, un petit peu excitant, un petit peu passionnant La réponse est non. C'est-à-dire que vraiment, euh, on l'a dit, la mise en scène est, est pas complètement à côté de son sujet
1: et même et même le la manière dont Clint Eastwood le joue parce que tu vois le coup de je suis un vétéran du Vietnam traumatisé c'était mieux dans Supercopter
0: <rire> ouais non mais non,
1: c'était mieux euh, Stringfellow Hawk, il me vend beaucoup plus la mélancolie de, de ça quoi le le la mélancolie vrai, du, du, du du vétéran
0: et euh, et ce qui fait qu'au final je pense que c'est probablement euh, le pire ou en tout cas l'un des pires films qui est jamais réalisé Clint Eastwood c'est vraiment il y a, y a il euh, y a même pas l'intention de faire quelque chose c'est-à-dire que vraiment tout est écrasé par cette volonté de faire un film de propagande complètement débile euh, on l'a dit enfin la structure du scénario le Clint la façon dont il le joue la mise en scène qui est catastrophique euh, même la production value c'est-à-dire que euh, ouais, l'avion y a, y a, ils, ils
1: ont fait une maquette et ils ont fait euh...
0: l'avion tu vois que c'est une maquette enfin je veux dire non, est, mais, ah, non mais il, il existe, car existe en, en carton pâte
1: mais ce que oui, je veux dire c'est qu'il pas le Clint Eastwood, il n'a pas eu accès au même euh, au même au même props que Tony Scott quoi
0: bah oui, oui. Il, tu tu vois enfin tu crois jamais c'est à dire que le l'avion à aucun moment tu tu dis mais ce truc s'il décolle il va se disloquer euh, dans la seconde quoi c'est vraiment il <rire> y a un truc ça 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 ne fonctionne pas de A jusqu'à Z et c'est vraiment je pense ouais l'un des pires films de Clint Eastwood euh, en en tant que réalisateur et peut-être même en tant que comédien quoi
1: il faudra un jour faire le Clint Eastwood battle
0: le super Clint Eastwood battle oui Clint mais euh, on va on va
1: attendre. On attendra, on attendra la décennie suivante, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Et euh, c'est vrai que c'est un des... C'est un des... C'est plus mauvais, quoi. Ouais, est-ce qu'on va le classer
0: euh, Écoute, 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 écoute. Moi, je regarde... Je préfère Howard the Duck, qui est donc ah oui, 203ème. Oui. Euh... Bah, je, je, préfère, je préfère Mad Max je... 3. Stop, stop je, ah oui. préfère, je préfère... Ah, tu...
1: L'Aigle de Fer, est 212. Je préfère L'Aigle de Fer. Je pense que L'Aigle de Fer, tu t'amuses plus, mais... Je préfère, euh, pas je pas beaucoup. Que je préfère...
0: Pas de beaucoup, mais tu t'amuses quand même plus.
1: Je crois que je préfère le Mad Max 3, mais pas de beaucoup.
0: Je préfère, je préfère Mad Max 3 par rapport à Terminus. Voilà, par, parlons vrai. Oh non, c'est mieux que Terminus. Euh... Non, je préfère Cobra en fait à voilà. Firefox.
1: Ok, Firefox, euh, Firefox sous Cobra, mais au-dessus su, au de Superman 4. Voilà, exactement. Firefox est là maintenant.
0: Ok, on est bon. Firefox, est... l'arme absolue en plus. C'est-à-dire que vraiment le titre, il donne envie à la base. Ouais
1: oui, ouais, c'est ce genre... Ouais, ok, oh là, on, on va passer du bon temps.
0: <rire> non, <rire> la réponse est non. <rire> on va remercier euh, la liste de GG Dudu. Merci GG Dudu, c'est oui. une excellente liste. Merci Excellent d'avoir
1: fait appel à, à mes plus bas instincts. En fait. <rire> comme quoi ça marche. Hein, comme ça, quoi marche. ça marche. Et euh, écoute, on est en format réduit et on a on a passé du temps, mais je crois qu'on va encore on va se faire une liste. Et là, ce coup-ci, j'ai j'ai préparé mon coup là, tu vois. Là, ce coup-ci, ah, j'ai vais pas te laisser poiroter et tout <rire> parce que j'ai 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 minutes de de papa qui poireute très gentiment et sans doute il avait il avait des trucs à faire en même temps. Euh, Stéphane. Oui. On va on va prendre la liste de Raphaël. Bah merci Raphaël pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle La France Orange Mécanique. D'accord, ok. Alors, le premier film de cette liste, on l'a vu la semaine dernière, c'est pour
0: ça que j'ai choisi... Le prix du Danger, ouais, ouais c'est ça c'est Le ouais. prix du Danger, évidemment. Évi c'est le premier film auquel j'ai pensé quand j'ai entendu le, 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 le nom de la liste.
1: Bien vu. Le deuxième film, je l'ai pas vu, et alors je sais pas du tout où le choper. C'est un film qui s'appelle Rue Barbare.
0: Ah, je le connais pas non plus, tu vois, je l'ai pas vu. C'est un film de
1: Gilles Béat. D'accord. Avec Bernard Giraudot, euh, voilà, et c'est tout ce que je peux te dire. D'accord, ok, je connais pas. Et j'aimerais... Et je sais pas si on va pouvoir le trouver en DVD, mais alors je vais le marquer dans nos devoirs de vacances.
0: Tout à fait, rue Barbare.
1: Euh, rue... rue Barbare, ni toi ni moi là en rue.
0: J'ai peur que le, le titre nous vende plus de rêves que le film lui-même. <rire> je sais pas. C'est ce que j'ai un peu peur.
1: <rire> que, je vois Bernard Giraudot. Je, je sais pas si ça va... Euh, oui, oui, je pense pas que c'est... Oui voilà, Je pense pas que ça soit... Ah, quoique, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est que la BO est... Hum, est en partie euh, assurée par quelqu'un que je sais imiter.
0: Euh, Richard Branger
1: non pas loin Bernard Lavillier Salut petit homme C'est Bernard Lavillier à bord de mon truck De mon pick-up Rejoins-moi dans les terres d'Amazonie
0: <rire> C'est du <rire> on, sait, on sait pas si tu fais Bernard Lavillier Ou grand corps euh, malade Mais pas tout, pas tout à fait Alors tu vois, grand corps ça.
1: malade Je le fais très bien aussi
0: C'était pas grand corps malade Que t'as fait Là, là c'était grand corps En voie de guérison <rire> Un grand corps malade, je le maîtrise. Mais là, moi, c'est mon Bernard Lavillier. Meilleur... C'est pas mon meilleur Bernard mais... <rire> Aujourd'hui, en petite forme sur le Bernard Lavillier.
1: On the road again, tu vois. <rire> sur les terres d'Amazonie à bord de mon pick-up, de mon truck. <rire> oh,
0: J'ai visité la tribu
1: des, des Yum Papagay. <rire> tu sais, parce qu'il y avait toujours, Il avait toujours oui, des oui, histoires genre veux... « ba... euh... Je me suis baladé dans l'Amazonie avec des tribus euh, et tout ça ». C'est voilà, alors si vous voulez entendre mon imitation de Bernard Lavillet à nouveau, si vous me trouvez ce film, d'ailleurs je tiens à dire un truc, euh, c'est ça aussi l'avantage de faire une émission hebdomadaire, on peut updater, c'est bon, les maîtres du temps et dans l'escarcelle.
0: Oui, effectivement, les maîtres du temps. Euh, Quelqu'un nous a envoyé
1: les maîtres du temps dans la minute où l'épisode a été diffusé <rire> sur, sur Patreon en plus, tu vois. Donc c'est un patriote euh, puisque l'épisode est un peu avant euh, sur Patreon. Euh, merci, à, merci à lui. Merci à. Je vais, je vais lui écrire un mot pour le remercier. Merci à toi qui a visiblement une VHS du, du film chez toi. Merci. Oui, bien sûr, c'est sur VHS. Hein. Bah,
0: comme évidemment, le, le meilleur format. Et le
1: dernier film, je sais que tu l'as vu par contre. C'est un film euh, avec un titre emblématique. Ne réveillez pas un flic qui dort.
0: Mais oui, évidemment, <rire> ne réveillez pas un
1: flic qui dort. Avec que, donc le, grand, parce que, parce le, le, le grand, je sais pas, mais Alain Delon.
0: Avec Alain Delon, Alain Delon dans sa dans sa période euh, c'est une période super super bizarre, c'est-à-dire que le, le type, il a il a tourné avec Visconti, il a tourné euh, tu vois, il a, il a fait des, des des films comme ça et puis d'un seul coup dans les années 80 euh, il se met à faire euh, une chier de, 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 de téléfilms de policiers mais parce que euh, dans ce style-là qui style n'ont ni queue ni, ni, ni tête et qui sont tous complètement interchangeables en fait il y a vraiment un truc euh, tu vois les, les, les personnages tu t'en rappelles plus trop tu sais tous que c'est des histoires à un moment donné de, de, de flics un peu contrariés euh, qui, qui vit avec plusieurs femmes en même temps et qui à un moment donné va devoir euh, un peu s'énerver parce qu'on ne laisse pas faire les choses comme il veut tu vois tous ces flics là tous ces films là genre euh, euh, parole d'un flic ils euh, ont tous trois hommes à ils ont tous cette, euh, cette thématique là du, euh, du Delon qui justement je pense euh, se projette en se disant euh, moi je veux faire ce que fait Belmondo parce qu'il y, y a cette, cette, cette rivalité hein, euh, cordiale on va dire entre euh, Belmondo et Delon et sauf que lui justement il a conscience qu'il n'est pas tac tac badaboum et il se dit euh, moi Alain Delon mon truc c'est que justement je suis Alain Delon j'ai tourné euh, j'ai tourné, le... tourné le guépard euh, j'ai tourné euh, j'ai tourné des grands films comme ça euh, je vais pouvoir donner une, une profondeur à, à ce que je fais et donc du coup il le fait vraiment de façon hyper sérieuse en fait sauf que le problème c'est que euh, derrière la caméra bah justement c'est plus, euh, plus forcément toujours la même histoire quoi.
1: oui c'est pas Fincher déjà je suis d'accord avec toi et il y a un truc il faut parler quand même de ce phénomène de long c'est que tu parlais euh, tu as mentionné Parole de fric. le ouais. truc c'est qu'il y a des clins d'œil entre les films presque tu sais genre oui euh,
0: oui, oui. Bah, les punchlines
1: avec les punchlines les punchlines il euh, y a, y a genre, genre parfois ils réutilisent les mêmes manteaux et les mêmes décors il oui, y ouais. a parfois ils utilisent un, un nom qui a déjà été entendu enfin ils jouent vraiment c'est vraiment presque ils jouaient le coup du cinématique universe de Delon et c'est devenu un tel cliché qu'il euh, y a célèbre sketch des, des inconnus un euh, sketch dans l'époque de Télé des Inconnus, qui s'appelait c'était une parodie des films de Delon, s'appelait ne « réveille... Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort <rire>
0: ». Oui, c'est ça. Et
1: c'est pour dire à quel point tous ces films avaient un titre interchangeable, et ça parlait d'un flic, et d'un flic qui est toujours dans le mal, qui est toujours du mal avec la hiérarchie, mais qui veut bien faire son travail, mais un bad cop. C'est toujours le même archétype, euh, on en a vu des milliards, et, euh, et c'est vrai que celui-là, il s'est il illustré parce qu'il avait, il avait quand même un titre, euh, un titre assez punchy, quoi.
0: Oui, il avait, il avait un un titre effectivement, euh, voilà, le titre. Mais et, et c'est ça qui est marrant, c'est que vraiment le le titre fait euh, fait série noire au sens euh, au sens littéraire, c'est-à-dire que ça, ça c'est vraiment ça pourrait être un un, un le titre d'un roman de d'un roman de gare que tu que tu lis, de trucs accrocheurs, où euh, voilà, tu tu, tu 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 captes tout de suite les enjeux, tu captes un peu l'atmosphère que tu vas que tu vas voir. Et, et et tous ces films-là, en fait, ils sont super drôles parce que comme je disais, ils, ils ont cette volonté d'être euh, extrêmement sérieux, extrêmement noir, en fait, d'être extrêmement dramatique. Euh, euh, voilà là, là as Michel Serrault qui, euh, qui est dans un rôle euh, dramatique d'un type à la dérive en fait son, son personnage euh, euh, son, son, le personnage de Serrault tu vois il, voilà, il, il, il a des, des espèces d'accès de, de violence euh, oui, euh, alors, tout le long, ça que, tout long du film
1: c'est ça qui est intéressant c'est que c'est l'opposition entre Serrault qui est un peu à la old school et Delon qui est là pour euh, casser la hiérarchie Il est là pour. C'est euh, ça. Voilà. ça, exactement.
0: Ouais, bah parce que voilà. Et puis euh, le tout le côté euh, justice expéditive, mais fait avec vraiment les moyeneurs. Enfin, vraiment, c'est un film. Euh, J'ai utilisé le mot téléfilm au début, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est filmé de vra vraiment de façon super plate. La lumière, elle est dégueulasse, et, euh, et on essaye de faire du Charles Bronson avec Alain Delon. Euh, sans avoir le sans avoir enfin sans avoir les moyens du premier justice ah, d'investir que Charles
1: Bonson mais avec avec la prétention de Verneuil quoi.
0: Oui, enfin, la est, prétention. Ouais.
1: J'ai pas dit que Verneuil était prétention mais hein, la prétention de faire du Verneuil.
0: Oui, voilà, de, de, de faire du... de, de, de faire un petit côté drame social aussi où justement à un moment donné la, la, la violence des personnages re reflète une certaine tension euh, que le bah, le mal euh, incarné par Alain Delon est le seul à pouvoir euh, remettre de l'ordre quoi. Et, et d'ailleurs euh...
1: le d'ailleurs réalisateur de film qui s'appelle José Pinero, c'est aussi celui qui a fait euh, Parole de flic, et ah bah euh, oui, voilà. donc ouais. c'est interchangeable. Et il avait réalisé la série qui s'appelait Fabio Montal. Est-ce que tu te souviens de ça Putain, oui, je m'en souviens. Bah, c'était une série, euh, ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'était, euh, c'était quelques épisodes euh, sur TF1. C'était vraiment la production TF1. Avec... Ça
0: se passait à Marseille, hein, c'est ça hein Je,
1: je crois que c'était Mar Marseille, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et c'était euh, genre bon, pour bah, c'était le gros coup de l'époque c'était genre TF1 qui se paye une série avec Alain Delon à l'époque où ça se faisait pas trop quoi.
0: Oui, oui, bah, c'est oui, beaucoup plus tardif. Enfin, je crois que c'est au début des années 2000, il me semble, Fabio Montel, mais c'était vraiment ça. Et effectivement, mais là, c'est euh, réalisé pareil, C'est-à-dire que euh, voilà, utilisation de des de gros plans euh, complètement génériques, euh, des décors pas travaillés, tu sais voilà, les lumières plates, euh, tout ce truc-là. Puis c'est, enfin, c'est hallucinant parce que euh, de long tu sens que euh, quelqu'un à un moment donné euh, lui a montré les, les, les polizotesco en fait tu sais c'est ces films le, euh, les films italiens euh, de, de, des années 70 les polars les polars, euh, les polars extra... un peu
1: c'est c'est l'équivalent de la BD au cinéma pour eux hein, pour...
0: oui voilà et, 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 et les poli c'était vraiment des, des... c'était pareil c'était des archétypes avec euh, une criminalité rampante et un, un flic qui va s'ériger face à eux et qui va être le dernier rempart euh, ultra macho ultra violent euh, voilà euh, c'est c'est un genre vraiment très très particulier. La différence, c'est que les petits déjà, euh, ils allaient quand même vachement plus loin dans tout ce, qui était, euh, tout ce qui était rapport à la violence, que ce soit psychologique ou, ou simplement euh, physique. Euh, ils avaient une, une sorte de lâcher prise que n'a pas du tout euh, Alain Delon à cette époque-là, parce qu'Alain Delon, il, il soigne quand même son, son, son image. Et il veut pas tomber dans, dans, dans un sort, une sorte de film d'exploitation. Enfin voilà, alors que le polizotesco c'est du pire film d'exploitation, pur film pardon d'exploitation. Qui... Et ils assument le truc jusqu'au bout. Et, et puis, ah, ça... donc, donc avec la violence qui y va. Avec la violence qui y va. Et surtout, euh, du coup, ils étaient euh, le poli... les polizotesco ils étaient complètement débridés. C'est-à-dire que les mecs, euh, c'était des tournages en mode guérilla quasiment. Euh, ils allaient tourner des, des, des poursuites en, en bagnole euh, dans les rues de Rome, en plein milieu des, des embouteillages. Et tu sais très bien qu'ils avaient pas prévenu la police et qu'ils tournent au milieu des embouteillages à tel point que euh, certaines poursuites dans plusieurs polisotesco sont reprises d'un film à l'autre parce que c'était tellement dangereux et tellement compliqué à obtenir que euh, il, il filmait une poursuite il la vendait au maître et après il se les répartissait dans 3-4 films différents tu vois <rire> et, euh, et tout cet esprit là qui, qui donne euh, justement le, le, côté, euh, le côté nerveux euh, le, le côté intéressant du polisotesco parce qu'en plus le polisotesco c'est né en réaction aux Brigades Rouges, euh, voilà, qui, qui étaient du, du terrorisme communiste dans, dans l'Italie des années, des années 70. Donc il y avait vraiment un climat, alors qu'en France, c'était n'était pas vraiment la même chose. Et, euh, et Alain Delon prend la, la coquille, en fait, et se dit, bah, tiens, je, je vais faire pareil, mais je, je vais élever le débat et faire un vrai film à Alain Delon. Et c'est là où il se complètement, c'est qu'en fait, en élevant le débat, euh, ils se il se rend compte qu'il n'y a plus d'escalier après et il tombe. Alors d'abord, il a
1: sa page aussi sur Nanarlande. Ah bah oui, oui oui, c'est vrai forcément. Ouais. Enfin forcément, enfin genre évidemment, je 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 n'ai je l'ai pas lu, euh, j'avais lu le Invasion ça à l'époque, mais évidemment euh, j'ai pas j'ai pas été voir mais Invasion USA s'affiche, hein, c'est obligé. Mais celui-là, celui-là est un film est un film politique parce que euh, pas de politique dans ce podcast mais c'est un film politique. Jamais, jamais. Puisque c'est des flics qui se revendiquent de droite en plus. Euh, c'est des filles qui donc. sont anticommunistes <rire> C'est genre oui, est il est là pour, je suis là pour le, le euh, lutter contre la pègre, euh, contre la pègre et le communisme. C'est vraiment, c'est c'est leur mot d'ordre. C'est un vrai, c'est un vrai brûlot politique qui sort euh, dans les années 80. Alors il faut voir aussi la période dans laquelle euh, laquelle ça sort. Euh, je pense c'est intéressant euh, parce qu'en fait euh, il sort en plein pendant le ba le basculement du second mandat de il a été produit juste en pendant le moment où la France était en cohabitation et je pense que c'est pas un hasard.
0: Euh, euh oui.
1: oui. c'était le moment où Chirac est, euh, était premier ministre et du coup il y a une espèce de lâcher prise sur sur ce cinéma-là genre ils se sont sentis reprendre des ailes, ils se sont dit on va faire un gros gros film. C'était ça hein, le propos, c'était un film c'était un film genre sur les méthodes expéditives de la police, les revendications euh, ce genre de choses quoi. Et euh... et c'est pas un hasard que ce film-là sort en 88 genre juste après. Ils <rire> ouais. ont juste manqué euh, l'élection de Mitterrand de peu. quoi ça. Mais... Ils,
0: ils avaient parié sur le mauvais cheval à ce moment-là, quoi. <rire> voilà, de... ça s'est joué de peu. Mais euh... c'est un vrai.
1: Oui, c'est des... des films qui ont été conçus comme des. On va mettre nos opinions sur le sur la pellicule aussi. Il hein. faut pas l'oublier. Euh, pour Alain Delon, c'est pas un hasard de faire ces films-là. C'est il y, y croit. C'est qu'il y croit au premier degré il... et. Euh... Et euh, ça rend pas le personnage plus sympathique <rire>
0: non mais c'est ça c'est qu'en fait effectivement enfin euh, tous ces films pour la peau d'un flic c'est à dire qu'effectivement il, il est dans cette dans, dans ce dans ce film euh, de droite mais vraiment au sens la droite telle que euh, telle que t'aimerais plus la voir en fait c'est vraiment l'espèce le, 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 de truc arc-bouté sur, sur des principes ancestraux une conception euh, une conception de, de la place de l'homme avec un petit H dans, dans la société euh, et, et voilà et le grand problème de ça c'est que euh, voilà Belmondo tu peux dire qu'en parallèle il faisait euh, des films avec aussi des flics virils avec aussi des flics qui, 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 qui résolvaient les situations par le, par le Magnum 357 hein, puisque voilà le professionnel tout ça euh, tous ces films là c'est le même truc sauf que Belmondo il y avait tout cet aspect détente dans l'écriture dans le jeu euh, dans tout un tas de choses Qui faisaient que eh ben ok C'est que du cinéma On prend ça à la blague Alors que Delon Il fait ça avec une emphase Mon pote oh, Delon est... il y croit
1: euh, le, le début du Delon Le début du Delon fou là Celui dont on a dans les interviews Il est là euh, Oui complètement Voilà ouais, C'est ce moment où euh, En plus Delon en plus C'est un mec Qui dans les années 60-70 Aime bien le répéter A traîné avec les mecs De, de la mafia c'était un mec, il aimait bien jouer un peu le bad boy et tout. Et oui, il, il,
0: il, a, il avait cet aspect-là, tout à fait. Ouais, ce, il a, il a, il a fait investi ouais.
1: sans doute de l'argent là-dedans. Peut-être, on ne sait pas. Enfin, genre, il, il laisse planer souvent le doute dans les interviews et il dit qu'il a côtoyé ces gens-là, quoi. Euh, c'est d'ailleurs, d'ailleurs, le truc le plus orgueilleux de Delon, de, de c'est toujours de répéter les gens avec qui il a côtoyé. C'est peut-être, c'est peut-être, peut-être la faiblesse de sa filmo, c'est qu'il s'est plus occupé de, de, de son image que des films eux-mêmes, quoi.
0: Bah c'est dire qu'en fait Delon il a eu un, enfin le début de sa carrière est, est, est quand même euh, vraiment incroyable hein. quand tu compares voilà, on avait parlé de euh, du guépard mais euh, Mélodie en sous-sol euh, quand il tournait avec Verneuil, Borsalino euh, Plein Soleil euh, Le Clan des Siciliens, euh, La Piscine tous ces films là en fait euh, il a eu comme un début de carrière absolument dingue il était vraiment le, le type incontournable euh, du cinéma français enfin euh, en tout cas l'un des types euh, incontournable et un, un acteur hyper connu et le truc c'est que euh, dans les années 70 ça commence à tourner euh, ce, ce, ce genre de choses euh, ça commence à tourner pour tout un tas de raisons il commence à être un peu passé de mode il, il a aussi peut-être ce, ce problème de, euh, de rester ancré dans la légende d'Alain Delon et d'être le seul à y croire et le, le Alain Delon des années 80 son cinéma des années 80 donc celui auquel on, on assiste là avec Ne réveillez pas un flicidor euh, c'est ça c'est à dire que c'est un type qui est ringard et il est le seul à pas être au courant et, euh, et c'est vraiment ça son problème quoi
1: ce qui fait de, ce qui a fait de lui qu'il a co-scénarisé co le film enfin hein, d'après euh, c'est d'après un bouquin c'est comment il s'appelle le, le classico là c'est euh, Fajardi c'est oui. voilà c'est Fajardi qui a lui-même co-scénarisé donc Fajardi en fait ça a été aussi euh, un mec qui a qui a beaucoup écrit de romans noirs en fait dans les années entre les années 70-80, et qui a beaucoup, et qui a beaucoup inspiré tout ça, qui a beaucoup inspiré. Euh...
0: Bah, je, je veux dire, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ces années-là, euh, tu l'as dit, il a, euh, euh, ne, réveillez pas, ne réveillez pas un flic qui dort, il a écrit, mais, euh, en fait, c'est les années où, où, où il devient scénariste, trois hommes à Abattre, il est aussi scénariste, et c'est les années où il devient réalisateur, puisque pour la peau d'un flic, mmh. euh, il est aussi réalisateur, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le moment où il est ringard, et il, il pense que c'est un complot que tout le monde en veut contre lui, donc du coup, la solution qu'il y voit, c'est prendre lui-même les rênes euh, de, de ses films, donc soit au scénario, soit à la mise en scène, soit aux deux, euh, et de dire, bah, du coup, vous, vous, voyez que je suis quelqu'un d'important. Et en fait, c'est là où il se vautre le plus, quoi. Euh, et, et là où il est grotesque. Et ce film-là est un film grotesque. Et il, il l'est parce que, justement, euh, parce que, justement, c'est, 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 ça préfigure, finalement, il y a certaines scènes, ça préfigure la vengeance de Morsay, en fait. En termes de, en, en termes de décalage <rire> entre le, en, entre la capacité de jeu et la, et la, et ce que t'essayes de jouer, quoi. Vraiment, il y a des trucs. Euh, Michel Serrault est incroyablement mal dirigé dans ce film-là. Il est, il
1: est en roue libre. Il est terrifiant.
0: Il est vraiment en roue libre. Et tu, et tu sens que tu sens qu'à un moment donné le, comment il s'appelle le réalisateur J'ai oublié. C'est euh... Pinero, c'est euh, ça. C'est pas Fajardis euh, Pinero. Ouais. Ouais, ouais. Tu sens qu'à un moment donné, il, il lui a dit mais vas-y, continue, va plus fort. Euh, voilà. Enfin, on s'est tous foutu de, de Philippe Cobert pour sa prestation de, de, de du beurre dans l'arrêt du cul. Mais honnêtement, euh, là, on n'est pas loin, quoi. C'est vraiment le même niveau pour Cero Et c'est très, très, très embarrassant.
1: Attends, je suis en train de goûter le beurre dans l'arrêt du cul. <rire> c'est quoi ça c
0: est c est quoi, euh, personne, déjà peut personne peut me beurrer l'arrêt. Ouais.
1: C'est quoi C'est un... quoi déjà
0: C'est une C'est euh... Philippe Cobert, comment il s'appelle dans ce film euh... Philippe Cobert. Ah, c'est Cobert
1: Oui, c'est Cobert. Euh, c'est dans Truand. Truand. Ah, mais Truand le... de Cobert. Ah, d'accord, d'accord
0: d'accord euh, okay, Philippe... d'accord j'avais oublié voilà, c'est Philippe Cobert dans euh, dans le film Truant euh, de Shanderfer mmh. Chonder, euh, et euh, il, pareil il est euh, il est en mode oui je suis un grand acteur de théâtre et il joue un, un parrain euh, d'une mafia et en fait il y a cette phrase on me pas l'arrêt moi et en fait il est complètement à côté de la plaque et, euh, et c'est à mourir de rire quoi et ben là Michel Serrault c'est pareil
1: Ok, bah écoute, sais quoi Je crois que je jamais vu euh, Truant. Oh bah écoute, c'est du
0: euh... bon cinéma. Ouais,
1: je vois, je vois, il y a Benoît Magimel. Bah, il <rire> y, y a Olivier Magimel. <rire> il
0: y a Olivier Marchal, c'est que du bon. Ah mais attends, Olivier Marchal, il, il sort pas un film euh... il, il a sorti un il film sort... sur Netflix la, la semaine dernière.
1: Est-ce qu'on le regarderait pas ensemble, toi et moi On se met d'accord. <rire> ouais,
0: on peut se trouver un créneau, on peut se trouver un créneau. Alors, où est-ce qu'on va classer notre film du jour ne réveillez pas un flic qui dort. Ça, c'est du titre, quand même.
1: Alors... Je trouve ça moins bien que la boum.
0: Oui, <rire> oui, oui. Je comprends parce que, euh, parce que les rêves, après tout, sont des réalités. Euh, et ça, c'est important. <rire> euh, alors, alors, dans le genre, euh, acteur qui s'y croit euh, à fond la caisse, mais qui est complètement à côté de la plaque, j'ai le grand pardon en ligne de mire, là. Euh, j'ai le grand pardon en ah, de mire. Ouais, je préfère euh, le grand pardon. Je préfère le grand pardon. Il y a, il y a quand même, même si c'est un, un film raté, voir sa place, euh, euh, il y a quand même plus de cinéma dans le grand pardon que, que là-dedans, quoi. C'est, euh, Et je préfère
1: Golden Child.
0: Je préfère Terminus, c'est plus drôle. C'est vraiment, Terminus est tellement un que c'est vraiment plus drôle, quoi. Euh, je préfère les Je Legend. préfère Cobra,
1: je préfère Firefox, je préfère Superman 4, je préfère Barbarians,
0: euh... Par rapport à Cyborg. Je
1: m'arrête à la fièvre au corps. Euh... Non, non, je préfère, je préfère quand même ça à Cyborg.
0: Ok, écoute, vendu. Je pas vais pas me battre pour la place de, de ce film-là.
1: Hop. Non, parce que le titre est bien. Voilà, ne réveillez pas.
0: Oui, voilà, il, il a le titre.
1: Les, cou... Les couilles d'un flic qui dort.
0: Non, ne réveillez pas d'un <rire> flic qui dort tout court, attention. <rire> <rire> Eh bien on va remercier Raphaël pour sa liste. Bah merci Raphaël pour ta liste effectivement.
1: Et papa ce que je te propose, bah c'est de faire une recommandation puisque c'est la fin de l'épisode.
0: C'est la fin de l'épisode, effectivement, euh, et pas de politique dans mon podcast. Euh, nous allons enfin, moi je vais parler du dernier film récent que j'ai vu, euh, qui est un film Netflix qui s'appelle Les 7 de Chicago, euh, qui est un film écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Euh, voilà, qui est une personnalité qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Euh, on avait parlé du stratège, notamment. Euh, nous, si vous voulez à un moment donné parler de Aaron Sorkin, euh, stratège, donc le film avec, euh, avec Brad Pitt qui. Qui est, un, qui est plutôt, plutôt bien classé, hein, si, si je ne me trompe pas. Euh, il est où Le stratège, voilà, onzième de notre euh, top euh, des années 2010. Euh, donc c'est le, le même scénariste. Donc là, du coup, le... C'est dans l'épisode 109. L'épisode 109. En, donc en début d'année... Voilà euh, cette année où on se disait qu'on allait faire euh, pas énormément d'épisodes et puis finalement bon <rire> le, le sort on a décidé autrement euh, bref et euh, donc c'est un film euh, historique qui raconte euh, un procès le procès des sept de Chicago euh, qui qui avait un peu été une sorte de marqueur euh, culturel ou euh, et politique aux États-Unis euh, avec des des militants euh, des militants de différents mouvements euh, sociaux ou, ou politiques qui sont retrouvés en procès euh, suite à une manifestation qui a qui s'est mal déroulé euh, à Chicago lors d'une convention d'investiture démocrate voilà et donc c'est un film de procès euh, c'est un film de procès donc euh, euh, où on va suivre le procès on va avoir des flashbacks à un moment donné sur différents moments et on va nous emmener jusqu'au bout donc le film de procès comme Aaron Sorkin c'est un truc qu'il connaît bien c'est comme ça qu'il s'est fait connaître avec, euh, avec de des hommes d'honneur euh, à, à l'époque euh, et donc il revient un petit peu aux sources avec ce film-là, qui, je trouve, est un film euh, intéressant, enfin très bien écrit dans le sens, euh, toujours chez Sorkin, le, le sens du dialogue, le sens de la rythmique, euh, le, la façon de, de croquer les personnages, c'est toujours un truc qu'il arrive très très bien à faire, et aussi en termes narratifs, c'est quand même un film qui, qui, qui suit vraiment tout seul, euh, et malgré des défauts qui, qui sont que finalement, c'est quand même une, une version de l'histoire qui est, euh, on va dire, pas tout, à fait, euh, pas tout à fait conforme, et qui passe vraiment par le prisme de son auteur, quoi.
1: Alors, si tu me permets, euh, je l'ai vu aussi, et j'aurais très bien pu le recommander, ce que je n'ai pas fait. Euh, D'abord, je pense comme toi, c'est un film intéressant à voir, parce que j'aime bien voir Sorkin, en fait. Du simple point, point, point de vue de l'écriture et de la mécanique d'écriture, ça m'intéresse toujours, plus que sa mise en scène. Je pense que, en ah, fait, oui. le problème de Sorkin, c'est qu'il lui faut Fincher, quoi. Euh, dès qu'il y a Fincher, tout d'un coup, le matos de Sorkin, il est, il est transfiguré,
0: là... C'est moins fincherisé, on va dire, feature, il y a moins de... Euh, de je de, je de... pas au courant, quel film Je sais pas. De quel film Je ça me, je, je... je suis sûr
1: qu'on... Laisse-moi chercher, souviens, je, je vais Wikipédia pour voir.
0: <rire> personne ne <rire> s'en souvient, je crois, de ce film-là, non je... C'est vrai
1: qu'on n'a on a toujours pas parlé, ouais. Mais il a aussi écrit pour Danny Boyle, et... enfin, n'oublions pas. Euh, le problème pour moi euh, de ce film, c'est que, d'abord, je trouve que les interprétations sont super. Euh, Sacha ouais, bah Baron oui. Cohen, il est super. Euh, Eddie Redman il est super il y a hum, Mark Euh Highlands. il y a Jeremy Strong il y a euh, il y a Mark Rylance qui est super il y a Gordon Levitt qui est très bien il y a Frank Langella qui est au dessus du réel tellement il est bien oui, il y a Michael Keaton vrai. qui est venu pour cabotiner <rire> et il cabotine mais à 100% c'est vraiment c'est même... un, un euh... film de
0: un film choral, en fait. Et on a John Carroll Lynch aussi qui est un acteur que j'aime énormément, euh, qui, qui est vraiment sous-exploité au cinéma. Et là, ça fait, ça fait plaisir de le voir, en plus, dans, dans un rôle où, euh, de type à peu près normal, en fait. Et ça fait du bien. <rire> oui, oui, il n'est pas un serial
1: killer ni rien. Euh, vraiment, euh, les acteurs sont super. La, le... même, même, même mécaniquement, c'est intéressant. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, il y a un moment, si tu fais un film de procès qui a eu lieu, il faut... « Stick to l'histoire ». Et si tu t'intéresses <rire> à l'histoire et que tu tu vas regarder ce qui s'est dit, il n'a pas suivi exactement le texte du procès. C'est-à-dire il aurait pu raconter ce qui se passe dans le procès, parce qu'en plus, il y a des relevés. Enfin, tu peux tu peux simplement y avoir accès. et oui, faire ça existe, hein, c'est public. Hein. il a imaginé... Oui, il a imaginé ce que Abby Hoffman, donc joué par Sacha Barrow Cohen qui est un, le plus anard de tous les communistes, euh, de tous les hippies de l'époque, c'est le plus anard de tous les anards possibles, et il fait... Mais notre institution, elle a quand même des choses, des points positifs et tout ça. Et là, tu fais... Aaron. Là, tu fais Aaron, arrête ouais, j'ai aussi, ouais. C'est... Et genre, genre moi j'étais en train de me dire, le, et c'est le problème d'Aaron Sorkin, c'est le problème de Newsroom, qui est une série que j'adore, qui est mécaniquement je l'adore, mais il y a plein de trucs que, que je, qui me mulcère à chaque fois que je la vois, c'est que Aaron Sorkin écrit toujours les mêmes personnages, et il donne à chaque fois du Sorkin à, en dialogue à ses personnages, et ça se voit pas trop, ça se voit pas en fait dans Moneyball, mais ça se voit dans celui-là quoi, c'est genre... Euh, Sacha Baron Cohen il parle comme, euh, comme Jeremy Strong et qui parle comme John Carroll Lynch ils, ils ont tous le même registre de langage Ils ont tous le même euh, Et surtout le même C'est pas tant le registre de langage mais c'est le même contenu C'est-à-dire il va dire des trucs euh, libéral centriste euh, américain Quoi ce que, ce que Sorkin fait en fait Il fait des films très qui lui ressemble et, et au bout d'un moment à force d'écrire je, je pense qu'il gagnerait à être avec d'autres auteurs en fait
0: à avoir d'autres influences je... qui lui
1: font Non mec, c'est pas c'est pas comme ça.
0: Non mais je pense aussi enfin tu, tu l'as dit le, le problème de Sorkin c'est que c'est c'est vraiment un, un un auteur au sens euh, écriture qui, qui a vraiment du génie parce que il, il a un don pour les mots, il a il a un don pour le pour la rythmique, enfin tout ça c'est c'est bon, à chaque fois finalement ça ne fait que le euh, que le con que le confirmer quoi euh, mais il euh, y a ce problème là c'est que là il est vraiment tout seul aux manettes euh, que déjà c'est pas un réalisateur exceptionnel parce que euh, les sets de Chicago c'est un film qui est Bien réalisé dans le sens où il y a, y a rien de choquant, c'est propre, etc. Mais à un moment donné, tu, tu te dis qu'avec un, une histoire pareille, euh, avec un réalisateur un peu plus chevronné et avec un angle un peu plus, euh, un peu plus fort, ça aurait pu donner vraiment un truc plus intéressant. Là, c'est voilà, on reste dans le fonctionnel en termes de réalisation. Et du coup, comme il n'a pas de réalisateur en face de lui pour le dire, même attends, là il y a un truc que, que je comprends pas. Effectivement, il y a des trucs qui passent comme effectivement faire de Abby Hoffman euh, une sorte, enfin genre. Tu, 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 tu sors du film, tu, 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 tu dis, Ah ouais, Abby Hoffman, il, il va voter Joe Biden mais jamais de la vie eh Abby Hoffman aurait fait ça tu vois ce que je veux dire c'est qu'à Hoffman <rire> il, il aurait préféré euh, Abby euh, Hoffman euh, il,
1: ba il balance des cocktails Molotov quoi
0: c'est ça Abby Hoffman c'était un, un pur anard et du coup c'est un personnage que moi j'apprécie euh, énormément et c'était un, un pur anard dans, dans, tout, dans, dans toute sa dimension et qui à un moment donné justement va pas dire oui alors effectivement euh, euh, le fond de l'institution est plutôt pas mal mais euh, tout ne fonctionne pas non au contraire il va, il va foutre en l'air le... Enfin, le plan d'Abbie Hoffman c'était foutre en l'air les institutions euh, tout mettre à plat et et repartir sur complètement autre chose euh, là effectivement lui faire dire ce genre de choses tu sens que c'est Sorkin qui, qui parle à travers lui et je pense qu'il a une vraie affection pour Abby Hoffman parce que euh, Sorkin en tant que, que libéral-centriste euh, voilà, c'est un film libéral-centriste en tant que libéral-centriste il, il, il estime que la, que la voix d'Abby Hoffman a un intérêt et qu'elle a apporté des choses à la société euh, ce, qui, ce qui est vrai mais le problème c'est qu'effectivement c'est que plutôt que retranscrire il Hoffman il va, il va se projeter en se disant, bah oui, moi, ce que j'ai aimé chez Abby Hoffman, c'est ça, et un peu gommer ce qui, lui, l'ennuie un petit peu, bah, tout le côté, euh, tout le, tout le côté anarch quoi. Et en plus, c'est d'autant plus dommage parce que le, 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 fait de caster Sachin Baron c'était parfait, en fait, pour jouer ce personnage-là. Euh, donc, il est très bon dedans, le film reste bien, mais c'est dommage, on, on, on est, voilà, on aurait pu aller beaucoup plus loin et faire un truc beaucoup plus marquant, c'est juste que, euh, ça fait juste un bon film, alors que ça aurait pu faire un, un, un vrai film marquant de l'année, quoi.
1: Voilà, on n'est pas passé loin, et euh... mais ça reste quand même intéressant à voir. Mais on... même même pour ne réveiller pas les couilles d'un film qui dort, on vous découragera <rire> pas de le regarder. C'est euh, Nous, nous, on est partisans de voir tous les films. Et le côté euh, ah, vous perdez votre temps à revoir ce film Non, non, euh, jamais. Euh, à part si c'est vraiment de la souffrance physique, on veut euh, non. Voilà, nous, on aime on aime voir les films et surtout. Euh, bah, c'est intéressant de décrypter et de comprendre et puis euh, au-delà de, de ce que ce qui se passe il y a quand même une prestation d'acteurs assez incroyable ça euh, c'est des acteurs qui sont euh, au firmament et, et tu fais deux recommandations d'affilée de Sacha Baron Cohen je le oui. trouve un petit peu politique mon ami
0: un petit peu politique effectivement en sachant que le, le dernier podcast que j'avais enregistré avant ça c'était l'after 8 où on parlait de Borat 2. voilà je je pense qu'il y, y a un certain pattern une certaine radicalisation euh, qui, qui qui serait qui serait temps de stopper parce que là c'est pas possible
1: alors qu'il faut être neutre, surtout en tant ah, que bien sûr la neutralité, c'est ça, c'est ça C'est C'est la clé. Du succès.
0: Euh, pour ma
1: part, je vais faire une recommandation. <rire> je vais faire une recommandation très très neutre. Euh, je recommande un jeu qui s'appelle Yakuza 7. Euh, Yakuza, euh, c'est pas, il s'appelle pas 7, en Occident, il s'appelle Yakuza 2. Like a Dragon. C'est un grand tournant pour la série. D'abord, juste à préciser, je l'ai joué en janvier dans sa version japonaise. Je l'avais testé déjà à l'époque pour Gamecult. C'est un super jeu. J'adore ce jeu. Et encore dix euh, mois plus tard, je trouve que c'est un, un jeu exceptionnel. C'est un de mes jeux de l'année. Et l'idée, c'est que ils ont pris la recette Yakuza et ils en ont fait un RPG. C'est la même méthode Yakuza. C'est-à-dire qu'il y, y a une histoire très lugubre, très premier doré, très euh, Murakami Ryu, euh, pas euh, Haruki, Ryu, je précise, euh, très un peu sordide, et en même temps, c'est les côtés de Yakuza, c'est-à-dire, euh, tu vas te battre contre un, un aspirateur automatique, tu vas te battre contre des gens habillés en slip, tu vas te battre... Genre, vraiment, c'est le n'importe quoi absolu, euh, c'est un RPG, et c'est étonnant de voir que le bestiaire de ce RPG m'intéresse plus que beaucoup d'autres RPG en fait parce qu'il y, y a des mecs qui font du hip-hop dans la rue, il y a des otaku il y a de tout, y a des, y a évidemment il y a des mafieux, c'est un jeu très très drôle, euh, les minigames sont assez rigolos, euh, vous avez environ, euh, pour plein, je pense que pour le finir il faut une cinquantaine d'heures de jeu donc euh, voilà, entre 40 et 50 heures de jeu minimum pour le finir, je l'ai déjà platiné je peux vous dire que je suis au taquet donc euh, je vous recommande Yakuza 7 et normalement il va frapper à ta porte Dans pas très longtemps ah, Stéphane Donc ça il va occuper ça euh, tes nuits d'hiver qui arrivent C'est ça qu'on veut J'en profite pour remercier euh, tous, les gens et de, tous les gens Qui donnent sur le Patreon Patreon.com/rpu, Qui permettent euh, bah, qu'on ait les moyens de faire ça euh, Qui permettent qu'on ait aussi Parfois les, 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 les biens culturels Ne serait-ce que les, les chaînes de streaming que l'on regarde par exemple C'est grâce à ces moyens que vous nous donnez euh, Merci à vous et je tiens aussi à dire que euh, ce contenu là qu'on a fait sur Chicago 7... Putain, on aurait pu en faire un mini-zode carrément C'est vrai, c'est ouais, vrai En ce moment... Bah, c'est vrai qu'on fait, fait des épisodes bonus. On a mis tous les épisodes bonus euh, qu'on a fait à ce jour jusqu'à mars... On les a mis en disposition gratuite sur patreon.com. Donc vous pouvez aller les écouter gratuitement, euh, même sans vous abonner. Il euh, y en a eu, on en a fait depuis par contre. Et, euh, mais on réfléchit, euh, si le confinement euh, bah, augmente, on va, on va les mettre en disposition. Hein. Peut-être, peut qui sait
0: Qui sait, qui sait, voilà, on ne sait jamais.
1: Euh, en tout cas, on vous remercie de nous suivre. J'espère que notre rythme hebdomadaire ne vous, euh, ne vous offusque pas. Ça serait, ouf, hein, ça serait ouf, sinon, sinon regardez-les À le rythme où ils sortent avant hein. Et euh, en tout cas voilà, On sera là la semaine prochaine Là on a fait on a fait quand même quelques films Très très anticommunistes, les gens vont croire Qu'on n'aime pas les communistes Alors que c'est vrai pour 50% de ce podcast
0: C'est vrai, exactement, et c'est ça la diversité de ce podcast Effectivement, c'est vrai pour 50% de ce vrai. podcast On vous laisse deviner laquelle <rire> On vous laisse deviner laquelle <rire> Et je t'aide,
1: je t'aide, c'est pas le réfugié politique en Haute-Savoie. C'est <rire> <C 'est... rire> euh, pas peut-être. Est-ce qu'on en profite pour euh, dire voilà, Stéphane Boulet, toi t'es GK Plugin Baby sur Twitter. Euh, t'as pas trop d'actu, t'as pas une actu débordante en ce moment. Ça va, on peut, on, on, on va tracer. Moi, c'est Camille Robotics sur euh, sur Twitter et puis bon, les podcasts que vous connaissez sur Twitch et puis voilà euh, sur Twitch euh, Twitch.tv/CamilleRobotix. On vous remercie à tous, on remercie ceux qui nous soutiennent, on remercie simplement ceux qui nous écoutent. Ça va, on a fait bref. Ça te va, euh, Steph,
0: pour cette fois écoute euh, oui oui je pense qu'on a, a fait le tour de tout le monde merci à tous et puis bon, on se retrouve ben, la semaine prochaine du coup hein, vu qu'on est en hebdomadaire <rire> du coup
1: <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao
0: Puisse arriver ici, en Amérique. Une
1: véritable armée de terroristes organisés, fanatisés. L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux. Leur cible,
0: les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage. Aujourd'hui,
1: un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein Tenez, maintenant, ça ira. Il voulait une guerre. On se reverra.
0: En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA. changé 8 janvier. Il m'a fallu 20 ans pour sélectionner les meilleurs et ficher nos ennemis. 20 ans pour mettre au point la plus belle des machines de guerre jamais conçues contre la pègre et le communisme.
1: On ne pourra jamais les contrôler. C'est des fanatiques.
0: On est prêt à flinguer le premier fumier qu'on identifiera. Non, au contraire, si vous en trouvez un, il faut me vivant.
1: Edith, c'est vous, grand chef Je suis divisionnaire, comme San Antonio. 2, 3,
0: 4, 1, 2... Plus d'initiatives de cette sorte Nous y pensons tous, Cradel. C'est un douloureux problème. Douloureux. Mais j'ai pas de douleur, moi. Aucune douleur! J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur vider mon flingue dans les couilles. Va me chercher, bande de Arrête! Tu permets. Une seule chose. Qui a tué Péré? Fire!
1: Vous n'avez pas réveillé un flic qui d'or.
0: M Production,